0: Salutations, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 5 février. Alors, c'est Maxime qui est encore avec vous aujourd'hui, toujours avec la voix un peu enrouée. J'espère que vous arrivez à, à pouvoir bien comprendre quand même euh, les lectures que je fais. Euh, on veut vous souhaiter un, vraiment un, un beau temps aujourd'hui dans le repos, dans la communion fraternelle avec vos frères et sœurs, avec votre famille, avec euh, tous les gens que vous côtoierez aujourd'hui. Et euh, on veut pouvoir prendre le temps euh, ensemble de continuer notre lecture quotidienne, toujours avec notre plan de lecture, puis on continue aujourd'hui encore une fois dans la version français courant. Alors continuons de ce pas là où nous avons laissé hier. Lisons Exode, le chapitre 21, verset 18. Nous lirons jusqu'au chapitre 23, verset 13. Supposons que au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou avec une pierre et que la victime ne meurt pas mais doive seulement s'aliter. Si elle peut de nouveau se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui a frappé ne sera pas condamné, à condition de dédommager la victime pour son temps d'immobilisation et de payer les frais de guérison. Si quelqu'un, à coups de bâton, « Bas à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni. » Toutefois, si la victime survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété. Si, au cours d'une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquences graves pour la femme, le coupable devra payer, après arbitrage, l'indemnité réclamée par le mari. Mais s'il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup. Si quelqu'un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime en compensation de son œil. S'il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté, en compensation de sa dent. Si un taureau tue à coup de corne un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable. Toutefois, si le taureau avait déjà l'habitude de donner des coups de corne et que le propriétaire, averti, ne l'est pas surveillé, si alors l'animal cause la mort de quelqu'un, il sera tué à coup de pierre et son propriétaire aussi sera mis à mort. Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu'on lui imposera. Si le taureau tue à coups de corne un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures seront applicables. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra verser 30 pièces d'argent au maître de la victime, et le taureau sera tué à coups de pierre. Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir, et qu'un bœuf ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l'animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra. Si le taureau de quelqu'un blesse à mort le taureau d'un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Toutefois, si le taureau était déjà connu pour donner des coups de corne et que le propriétaire ne l'ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra en entier. Si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu'il tue ou vende l'animal, il devra donner cinq bœufs ou quatre moutons ou quatre chèvres comme compensation au propriétaire. Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d'effraction et qu'il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre, mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c'est un meurtre. Si un voleur n'a pas les moyens d'indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave. Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre, est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là plus une autre. Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d'un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Si un homme brûle des buissons épineux et que le feu s'étende à des gerbes de blé, à des épimures ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l'incendie, il devra indemniser le propriétaire. Si un homme reçoit en dépôt d'un autre de l'argent ou des objets de valeur et qu'un voleur s'en empare dans sa maison, le voleur, s'il est retrouvé, devra rembourser le double. Si le voleur n'est pas retrouvé, l'homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu'il ne s'est pas emparé lui-même des biens de l'autre. Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n'importe quel objet perdu. Les deux personnes revendiquant la propriété de l'animal ou de l'objet devront se présenter devant Dieu. Celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l'autre. Supposons qu'un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête, et que la bête meurt, se blesse, ou soit enlevé par des pillards sans que personne en soit témoin, le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu'il ne s'est pas emparé lui-même du bien de l'autre. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment et le voisin n'aura pas de compensation à verser. Par contre, si le voisin s'est fait voler l'animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire si l'animal a été tué par une bête sauvage, l'homme devra en apporter les restes comme preuve et dès lors, il n'aura rien à rembourser. Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meurt en l'absence du propriétaire, l'emprunteur devra la rembourser. Par contre, si le propriétaire était présent, l'emprunteur n'aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. Si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée et qu'il couche avec elle, il devra l'épouser en remettant au père le cadeau traditionnel. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Celui qui s'accouple à un animal doit être mis à mort. Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers, au lieu d'en offrir seulement au Seigneur, doit être mis à mort. Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous. Rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte. « N'opprimez pas non plus les veuves et les orphelins. Si vous les opprimez, ils m'appelleront à leur secours, moi le Seigneur. Je vous assure que j'entendrai leur appel. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si vous prêtez de l'argent à un compatriote pauvre, n'agissez pas comme les autres créanciers, ne lui réclamez pas d'intérêt. » Si vous prenez en gage le manteau de quelqu'un, rendez-le lui avant le coucher du soleil, car il n'a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S'il en est privé, dans quoi s'enveloppera-t-il pour se coucher? Il m'appellera au secours et je l'entendrai, car je suis un Dieu bienveillant. Vous ne devez ni m'insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple. Vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. Vous devez me consacrer l'aîné de vos fils. En ce qui concerne le premier petit d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, on doit le laisser pendant sept jours auprès de sa mère. Le huitième jour, offrez-le-moi en sacrifice. Vous devez m'appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d'un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages. Jetez-la aux chien. Vous ne devez pas propager de faux bruits ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Ne favorisez personne lors d'un procès, même pas un pauvre. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre. Aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Ne faussez pas le cours de la justice, même si c'est un indigent qui s'adresse à vous lors d'un procès. Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice. Ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des gens honnêtes. Ne primez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu'ils peuvent éprouver, puisque vous avez été vous-même des étrangers en Égypte. Pendant six années successives, vous pouvez ensemencer vos terres et en récolter les produits. Mais la septième année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers. Vous avez six jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le septième jour, vous cesserez toute activité afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine. Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais évoquer des dieux étrangers, qu'on ne vous entende même pas mentionner leur nom. Nous lirons maintenant le psaume 29, psaume appartenant au recueil de David. Vous, les puissances du ciel, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer sa gloire et sa force. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui quand il manifeste qu'il est Dieu. Le Dieu glorieux fait rouler le tonnerre. La voix du Seigneur gronde au-dessus des eaux. Le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur résonne avec puissance. La voix du Seigneur résonne avec majesté. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme de jeunes taureaux et le mont Hermon comme un jeune buffle. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur ébranle le désert. Le Seigneur ébranle le désert de Cadès. La voix du Seigneur force les biches à mettre au monde leurs jeunes fans. Elle fait naître les petits de la chèvre sauvage. Dans le palais du Seigneur, tous proclament Gloire à Dieu Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin. Il sera toujours le roi. Que le Seigneur donne de la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Enchaînons avec la lecture dans le livre des Proverbes. Nous en sommes maintenant au chapitre 5 et nous lirons les deux premiers versets. Mon Fils, prête une oreille attentive à mes paroles, pleines de sagesse et d'intelligence. Alors, tu profiteras de mes conseils et tu parleras en connaissance de cause. Terminons avec notre lecture du Nouveau Testament. Nous sommes maintenant en Matthieu. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 1, les versets 1 à 25. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob. Jacob de Judas et de ses frères. Judas fut père de Pérez et de Zéra. Leur mère était Tamar. Pérez fut père de Esron, Esron de Ram. Ram fut père d'Aminadab, Aminadab de Nachan, Nachan de Salman. Salman fut père de Boz, Rahab était sa mère. Boz fut père d'Obed, Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé et Jesse, du roi David. David fut père de Salomon, sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam, Roboam d'Abia, Abia, Abia d'Azaph. Azaph fut père de Josaphat, Josaphat de Joram, Joram d'Ozias. Ozias fut père de Yotam, Yotam d'Akaz, Akaz, Akaz d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé, Manassé d'Amon, Amon de Josias. Josias fut père de Yéconia et de ses frères à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Yéconia fut père de Shealtiel et Shealtiel de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abioud, Abioud d'Eliakim, Éliakim d'Azor, Azor fut père de Sadoc, Sadoc d'Achim, Achim d'Élioude, Élioude fut père d'Éléazar, Éléazar de Matan, Matin de Jacob, Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie. Et c'est d'elle qu'est né Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc en tout quatorze générations, depuis Abraham jusqu'à David, puis quatorze depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et quatorze depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. » Ce nom signifie « Dieu est avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit Marie comme épouse, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph place Jésus. Terminons ce temps de lecture ensemble en prière. Et là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche. Dieu bienveillant, Dieu de gloire, toi qui es force et puissance, Seigneur, ce matin, on veut t'honorer, on veut proclamer ta gloire et ta force. On veut se courber jusqu'à terre devant toi, Seigneur. Et reconnaître que tu es Dieu. On veut prendre le temps, Seigneur, ce matin de s'arrêter dans cette vie qui va tellement vite. On veut vraiment s'arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, tu fais rouler le tonnerre. Ta voix gronde. Tu es redoutable. Tu es plein de puissance et de majesté. Seigneur, nous voulons dire gloire à Dieu tous ensemble ce matin. Toi qui es notre roi, reçois la gloire et l'adoration qui t'est due. Reçois l'adoration de nos bouches, mais surtout de nos cœurs ce matin. Seigneur, on veut te confesser que trop souvent, nos lèvres sont promptes à, à proclamer des propos mensongers. Seigneur, pardonne-nous de de souvent nous laisser entraîner aussi à faire ce qui est mal. Combien souvent on se laisse entraîner par l'effet de foule, Seigneur, et même si ça va à l'encontre de notre conscience, on est prêt à faire des choses, même si on sait que c'est mal. Pardonne-nous, Père éternel, nos cœurs durs et orgueilleux. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci pour ce récit qu'on a pu lire ce matin en Matthieu. Merci qu'on peut voir Jésus qui s'est humilié, qui s'est fait petit enfant. Merci, Seigneur, pour ce sauveur, ce Jésus qui est venu pour nous sauver, qui est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, merci, Seigneur, parce que tu es encore avec nous aujourd'hui, que tu nous abandonnes jamais. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis, que tu nous donnes ta paix, que tu nous donnes ta force. Merci d'être notre soutien, notre refuge, notre réconfort. Et Seigneur, on te demande vraiment de d'être avec nous encore dans cette nouvelle semaine qui commence, dans nos occupations, dans nos déplacements, Seigneur. On te demande de continuer de nous soutenir, de nous porter, de nous réconforter. Seigneur, je te prie particulièrement aujourd'hui aussi pour la ville de Québec, avec euh, les événements horribles qui se sont passés. Puisses-tu, Seigneur, remplir nos cœurs d'amour et de compassion et puisses-tu envoyer ton Saint-Esprit consolateur pour consoler les familles brisées, les gens en deuil. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir proclamer ton amour, ton évangile, et d'être des ouvriers de paix dans cette ville. On remet tout ça entre tes mains, Seigneur, et on te prie au nom de Jésus, le nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus qui sauve. Amen.